0: Depuis le 23 janvier, des milliers d'étudiants et d'étudiantes se mobilisent et manifestent partout en France. Ils réclament le retour dans les universités. Dans le cortège, il y a même une étudiante qui suit ses cours de maths sur Zoom via son téléphone portable, un peu difficile à suivre avec le bruit, mais impossible pour elle de ne pas manifester aujourd'hui. Sur leur pancarte, on peut lire « "Pronostic Vidal engagé", La précarité tue » ou encore « Du fric » pour les universités. Et sur leur visage, des sourires, sans doute heureux pour certains de se retrouver après des mois de cours à distance.
1: Alors aujourd'hui, on est là parce que les universités sont fermées depuis le mois de novembre, qu'on a des étudiants qui sont de plus en plus isolés dans la misère, dans une détresse de plus en plus importante. Et nous, on est là avec tout un tas d'étudiants pour revendiquer une chose simple, c'est on veut la réouverture des universités. Mais pour ça, on pense que c'est nécessaire de mettre de l'argent. Le gouvernement a mis 500 milliards d'euros, il a donné 500 milliards d'euros tout un tas de types aux grandes entreprises, ils pourraient quand même mettre un minimum 1 milliard d'euros dans les universités comparativement aux 500 milliards, c'est vraiment pas grand-chose et on se souvient bien qu'ils sont en de le faire. Frédéric Vidal, le Premier ministre, pour l'instant, nous ignore, à part nous dire qu'il va falloir qu'on tienne plus longtemps, à part dire qu'ils lâcheront pas les étudiants... C'est que des paroles, on n'a aucun acte derrière et nous on pense que c'est inadmissible cette situation. Donc ça c'est la première manifestation aujourd'hui, on participera bien évidemment aux prochaines journées de mobilisation qui arrivent. Et on appelle le plus largement les étudiants à s'organiser dans leurs universités, faire des assemblées générales en distanciel, en présentiel, en hybride, peu importe, à s'organiser, à structurer sur les universités, parce que c'est que comme ça qu'on réussira à faire plier le gouvernement.
0: Pour Barthélémy, syndiqué à l'UNEF, à la fac de Nanterre, il est absolument indispensable que les étudiants puissent réintégrer les cours en présentiel, notamment pour lutter contre le décrochage scolaire et l'isolement. Parce qu'avec les cours sur Zoom, les bars fermés, le couvre-feu à 18h, de plus en plus se sentent très seuls. Heidi Soupo a écrit une lettre au président
2: de la République. Monsieur le Président, à 19 ans, j'ai l'impression d'être morte. Pourtant, il neige sur Strasbourg aujourd'hui. Je n'ai aucune raison de sortir. Je dois travailler. Je n'ai que ça à faire, non C'est tout ce que l'on me demande, la seule activité qu'on m'autorise. J'ai 19 ans et mon bureau, c'est ma chambre. C'est aussi mon lieu de repos, d'appel, de film et même parfois de cuisine. Tout se confond dans mon esprit. Rentrer chez moi après une journée d'amphithéâtre n'est plus satisfaisant. Les cours, c'est ma chambre, ma chambre, c'est les cours. La réalité, Monsieur le Président, c'est que je n'ai plus de rêve. Tous mes projets s'écroulent les uns après les autres au même rythme que mon moral décline. Au début, c'était drôle. Au début, c'était nouveau. Ça ne devait pas être long. Nous étions prêts à faire preuve de solidarité, malgré notre deuxième semestre qui s'écroulait et nos amitiés qui s'effritaient. Mais là, stop. Il n'y a plus rien d'amusant. Relativiser ça va un temps. Nous ne sommes pas des machines. Vous ne pouvez pas nous demander de travailler et de la fermer. J'adore mes études, mais je stagne. La productivité est à des années-lumière de moi. J'essaie de me reprendre, mais c'est pire chaque jour. Parfois, je pleure devant mon ordinateur. Ma vie n'a aucun sens et mon avenir est bouché. Je ne me projette pas trop loin. Pour me protéger, pour tuer l'espoir avant qu'une autre de vos mesures ne vienne le faire à ma place. Si on n'a ni espoir, ni perspective d'avenir à dix-neuf ans, il nous reste quoi Pour ma part, un trou noir de peut-être et des nœuds dans la tête que les aspirines ne démêlent pas. Je sais que je ne suis pas la seule, et je sais que je fais partie de ceux qui vont bien. Beaucoup sont en décrochage scolaire, en perte d'estime de soi, en souffrance. Les jeunes qui vont mal, c'est l'avenir du pays, monsieur le Président, et vous le fragilisez, vous le fêlez, vous le négligez. Un étudiant s'est jeté du quatrième étage à Lyon il y a quelques jours. Une information qui passe. Un peu dommage collatéral d'une pandémie mondiale. Mais si nous les étudiants ne sommes pas mentionnés à la prochaine allocution, si les alternatives ne sont pas trouvées, si personne n'a la décence de nous faire retourner au moins en travaux dirigés, ce sont des centaines d'étudiants que vous retrouverez écrasés sur le bitume. On existe, bordel. Faut-il qu'on meure pour que vous vous en rendiez compte Le paradoxe serait amusant s'il n'était pas meurtrier. La majorité ne sautera pas, rassurez-vous, mais la morosité nous aura rongé jusqu'à l'os. Je suis consciente que la récession crée son sillon, mais les indicateurs économiques ne sont pas les seuls à devoir être soutenus. Nous ne demandons pas la réouverture des bars et des boîtes de nid, mais simplement d'aller en cours. Les centres commerciaux sont bondés, les gens se marchent dessus et on ose nous dire qu'on ne peut pas se rendre en cours, ne serait-ce qu'en demi-groupe dans le respect des mesures barrières. Ce n'est tout simplement pas entendable, pas acceptable. C'est tout ce que je viens de dire, ne vous secouez pas, n'oubliez jamais que c'est aussi un point entier de l'électorat que vous ignorez. Je comprends la difficulté du travail qui est le vôtre, monsieur le Président. Mais pour une fois, je pense à moi, à nous. Et je dis merde à la solidarité. On a fait notre part. Maintenant, rendez-nous un bout de vie. Bien à vous. Heidi Soupo, une mort vivante. Je m'appelle Heidi Soupo, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année à Strasbourg en sciences politiques. C'était un trop plein de d'émotion en moi je sais pas comment expliquer une sorte de, de grosse saturation qui a fait que j'ai besoin d'écrire et le fait qu'avec mes amis on parlait depuis quelques jours qu'on en avait marre qu'on voulait faire quelque chose que personne parlait de nous euh, qu'on qu était vraiment un peu voilà on avait vraiment l'impression à ce moment là d'être des petits oubliés on va dire tout ça mélangé ça a donné cette lettre
0: et les étudiants ont été entendus dès le lendemain de leur première manifestation. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures destinées aux étudiants, jusque-là les grands oubliés de la crise sanitaire.
1: Que vous soyez élève boursier, élève non boursier, élèves internationaux, les déjeuners et dîners au restaurant seront à 1 euro. Chaque étudiant qui en a le besoin pourra retourner une fois par semaine dans son université. Tous les étudiants qui en ont besoin pourront bénéficier de ce qu'on appelle un chèque psy, pour consulter sans avoir à avancer de frais. Je
2: pense que c'est déjà ça, quoi c'est déjà super, même si c'est pas évidemment c'est pas un jour par semaine qui va faire que tout le monde va se sentir mieux, etc. Mais euh, je pense que ça peut aider beaucoup d'étudiants à raccrocher déjà scolairement et surtout à sortir de, de l'isolement euh, social qui devenait vraiment pesant, je pense, pour beaucoup. Euh, après, il faut que ça reste facultatif parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui disent « Mais moi, euh, revenir... Euh, » Sur, dans, dans un appartement pour un jour par semaine et rester enfermé tout le long, voilà, c'est compliqué. En ce qui concerne l'échec psy, alors, c'est bien, enfin, genre, je veux dire, c'est super et tout, mais euh, c'est con, mais euh, en fait, il y a beaucoup d'étudiants, je pense, qui... C'est pas qu'ils de... n'acceptent enfin, pas, pas d'aller voir un psy, mais c'est dur de se dire euh, « j'ai besoin d'aide ». En plus, on ne peut pas s'empêcher de se dire bah, « il y a pire que moi, donc autant que ça serve à d'autres gens ». Certains et certaines n'osent pas forcément consulter
0: un psy, alors l'association Nightline est là pour les aider, pour les écouter tous les soirs de 21h à 2h30 du matin.
3: Bonsoir Nightline, je t'écoute. Je m'appelle Florian Tirana, j'ai 24 ans, je suis étudiant en sciences politiques et écologie et je suis le président de Nightline France depuis un peu moins d'un an. L'idée c'est d'avoir une plateforme d'écoute entre étudiants, donc les bénévoles sont étudiants et les personnes qui nous appellent sont des étudiants, euh, on est ouvert toutes les nuits, on peut y parler de tout ce qu'on veut, euh, raconter sa journée comme parler de choses plus intimes. Et euh, l'idée est vraiment de libérer la parole, de permettre à tout le monde de, de parler de ses problèmes, de n'importe quoi, euh, tous les soirs. On parle aussi beaucoup de comment se passent les études, euh, l'anxiété par rapport aux examens, par rapport aux cours en distanciel, euh, la difficulté de rester, euh, de rester motivé par rapport à ça, au cours d'un appel par exemple on peut passer d'un sujet à un autre sans aucun problème euh, on en reçoit environ 200 par semaine depuis le début de la crise sanitaire on a été très sollicité, il y a vraiment des appels en permanence en fait, il n'y a, a jamais un moment vide, les, les bénévoles sont sollicités pendant l'entièreté de, de la soirée euh, il y a plein d'appels qu'on ne peut pas prendre malheureusement et ça c'était pas le cas avant donc là on arrive à un moment où on sature c'est pour ça qu'on forme de plus en plus de bénévoles pour pouvoir répondre mais euh, c'est clair qu'il y a une, une demande forte en ce moment et qui semble, pas, qui semble être loin de diminuer, voire même plutôt augmenter. La situation devient vraiment catastrophique. Il y a un tiers des étudiants qui ont des symptômes dépressifs aujourd'hui. Il y en a un cinquième qui a des idées suicidaires. La situation est grave. Quoi. Enfin, ces personnes-là ont besoin de soutien. Nous, on peut leur proposer quelque chose avec le service d'écoute, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un moment... Euh, une dépression ou toute autre pathologie mentale, il y a besoin d'un accompagnement par des professionnels qui peuvent les aider à, à avancer, il y a besoin d'un suivi. Et ça, nous, on ne peut pas le faire, et c'est pour ça qu'on interpelle vraiment les pouvoirs publics pour qu'il y ait une vraie politique de santé mentale étudiante, parce que c'est un sujet essentiel, et que quand on est étudiant, la santé mentale, malheureusement, elle est, elle est mise à mal par plein de choses, mais on, il faudrait que toutes ces personnes là puissent être accompagnées parce que on peut pas réussir ses études et s'épanouir pleinement et euh, bah se construire en tant qu'adulte si euh, ça va pas côté mental
0: Malheureusement, au-delà du décrochage scolaire et de la détresse psychologique, des étudiants sont également durement touchés par la précarité économique. Beaucoup n'arrivent pas à joindre les deux bouts et ont du mal à se nourrir correctement. Ils sautent alors des repas, mangent très peu le soir ou ont fait une croix sur l'accès aux soins pour s'acheter à manger. Des distributions alimentaires existent, dédiées aux étudiants. Tous les soirs, dans le 13e arrondissement de Paris, ils sont des centaines à faire la queue pour recevoir des colis alimentaires distribués par l'association Linky. Jeudi
4: dernier, ils patientaient sous la pluie. En fait, là, c'est la première fois que je viens. En fait, Parce que là, avec la situation du Covid, c'est peu... vraiment compliqué.
1: Bonsoir. Bonsoir. Ça veut vient un peu de thé Ça va bien. Vous allez me dire s'il est bon mais on met des feuilles de menthe dedans, mais aujourd'hui, on n'avait plus de feuilles de menthe. Euh, bon, bah, c'est quand même. Hein.
4: Je préfère rester anonyme, mais en fait, je suis étudiante en anthropologie. J'ai 31 ans, je suis en thèse de doctorat. Donc, euh, voilà, pour me présenter un petit peu. Je suis venue parce que j'ai besoin en fait, d'aide, c'est pour ça en fait, que je suis venue aujourd'hui. En fait, J'avais un travail, je l'ai perdu, donc c'est vraiment un peu compliqué de, de subvenir à ses besoins au quotidien. On préfère pouvoir trouver un travail et pouvoir financer soi-même ses petits besoins. Mais là, la situation est vraiment compliquée avec le confinement.
0: Après quasiment 1h30 d'attente, Célia entre enfin dans le local de Linky. C'est la première fois qu'elle vient récupérer un sac de nourriture. Elle a pu s'y rendre malgré le couvre-feu car sur son attestation, elle a coché « Participation à des missions d'intérêt général ». À l'entrée, on lui donne du gel hydroalcoolique. Ah, il y avait de la musique, euh, à défaut de ne pas avoir des fêtes euh, autre part.
1: Donc euh, voilà, ça remonte un petit peu le moral.
2: Bonsoir, bonsoir
1: Alors du coup on a différents plats, on a poulet, poisson, porc, végétarien. Donc vous
4: avez le droit ah oui. à deux plats et il euh, y a une entrée et un dessert. Moi c'est
0: Célia, j'ai 21 ans. Euh, je suis étudiante en communication et je viens là aujourd'hui euh, à 18h récupérer mon colis alimentaire. Moi personnellement, euh, comme le cas d'autres étudiants, on est euh, indépendant de nos parents. C'est-à-dire euh, c'est nous qui doyons euh, tout payer, est, on est responsable de nous-mêmes. Donc euh, c'est un petit peu la galère ces derniers temps. Célia se faufile entre les différentes tables pour récupérer ses précieuses provisions légumes, fruits, plats chauds et même des kits d'hygiène sont distribués gratuitement. Aucun critère de revenu n'est demandé pour accéder à la distribution. Seule condition, présenter sa carte étudiante.
4: Dans le kit d'hygiène, on a la brosse à dents avec le dentifrice, le déodorant, on a le savon de Marseille et on a du shampoing. Voilà. On distribue aussi des
0: voilà. Célia ressort le sourire aux lèvres Elle sait qu'elle ne se couchera pas le ventre vide ce soir Un psy est également présent à la sortie Pour celles et ceux qui auraient besoin de parler Et pour ceux qui n'en ont pas envie Il donne simplement un numéro et une adresse au cas où Parmi les étudiants présents ce soir, certains ont fait plus d'une heure de transport pour venir. Lucas repart rapidement, il se dirige vers le métro pour rentrer chez lui, son sac Linky à la main. Pour l'étudiant de 22 ans, la situation est très compliquée en ce moment.
5: Je m'appelle Lucas, j'étudie en droit à Paris 1. Je suis étudiant euh, en situation d'autonomie avérée, comme ils appellent ça euh, juridiquement. En fait, euh, je vis seul, je travaillais jusque pendant le confinement pour payer mon loyer et mes frais de vie au quotidien. Sauf qu'avec bah, le, enfin, le confinement, le corona, j'ai été au, au chômage. Du coup, maintenant, c'est un peu plus délicat, on va dire. Les fins de mois de base, ça l'était, mais là, ça l'est encore plus. Du coup, voilà, c'est pour ça que là, j'ai vu ça. C'est ma mère qui m'en a parlé, qui m'a dit « inscris-toi, va voir ce que c'est, etc. » Et franchement, bon, bah, c'est la première fois que je viens, mais ça a l'air plutôt pas mal. Je commence le mois, pour faire clair, il me reste euh, 30-40 euros. Pour commencer le mois, Pour sans compter les cours, si on compte tous les prêts fixes, c'est-à-dire... Euh, mon loyer, l'électricité, le téléphone, la wifi, etc. Il me reste 30-40 euros pour vivre, manger sans, sans compter la nourriture. Ça me permet de manger aussi plus, plus correctement, de plus varier aussi, puisque des pâtes c'est sympa, mais bon, au bout d'une semaine, voilà, on a envie de changer un petit peu.
0: Et au fur et à mesure que certains récupèrent leur panier, d'autres arrivent. La file indienne ne désemplit pas, elle fait bien 300 mètres. En septembre, Linky organisait deux distributions par semaine. Depuis le mois de décembre, c'est tous les jours.
1: Les distributions, ça se passe tous les jours et c'est au profit des étudiants en grande précarité. Euh, moi, je m'appelle Julien, je suis le président de Linky. Linky, c'est une association d'aide alimentaire durable. Là, ce soir, il y a peut-être 200 colis qui vont partir. Euh, hier, il y en avait 450 sur un autre lieu de distribution. Euh, on a plein de lieux de distribution, à chaque fois c'est différent, mais on voit que les chiffres augmentent chaque semaine. On a mis en place des systèmes dédiés aux étudiants depuis la rentrée universitaire. Il y avait un petit peu moins de, il y avait un petit peu moins de distribution au tout début, là on a accéléré le rythme et on a augmenté les, les volumes évidemment. Ça nous oblige à être à la hauteur de la demande et euh, de répondre à euh, ce drame social qu'on est en train de vivre, qui est la précarité étudiante. On sera présent et on trouve les moyens pour être présent euh, tant qu'il y en aura besoin.
0: Face à ce besoin grandissant, de plus en plus de soutien et d'aide alimentaire se mettent en place. L'Inki a notamment ouvert un nouveau local dans le 18e arrondissement de Paris. L'association est prête à multiplier ses forces. Elle attend l'aide de l'État, qu'elle juge un peu lent à répondre à la demande sociale. Radio Parleur. Le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Sur Radio.